0: Hola Temporistas, buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy muy bien. Vamos rápido con la historia del día de hoy porque me tengo que ir a la escuela, pero no sin antes mandar los tres saludos del día. Primero, un saludo muy grande para Alejandra Ortiz, otro para Guadalupe González y un último para Mariana Rodríguez. Muchas gracias a ustedes tres por escucharme. Y bueno, vamos con la historia del día de hoy, pero recuerden, síganme en Instagram para más contenido de terror. Comenzamos con esta historia. En Caliente.mx jugamos por más Más home runs Más canastas Más puntos Vive cientos de deportes durante todo el año Y los mejores eventos en vivo Descarga la app Regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx Jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios de de GGSP 40497 Solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx Siempre he tenido un corazón débil No solo físicamente Siempre he tenido miedo de mi propia sombra. No fue sorprendente cuando los médicos me dijeron que mi problema cardíaco era grave. Un año de pruebas, un año de terapia, constantes viajes al hospital y finalmente me dijeron que todo había sido en vano. Mi pobre corazón no duraría hasta Navidad. Es extraño que te digan que estás muriendo. No llegué a creerles al principio. Bebí y gasté mi dinero. Hice cosas imprudentes y estúpidas, ¿por porque, porque estaba muy asustada Pero entonces, recibí la noticia Una joven, llamada Laura Había sido declarada con muerte cerebral y Yo, yo era la afortunada Recibiría un nuevo corazón en una semana Conduje hasta el hospital despacio, de con cuidado y Me preparé para el calvario que se avecinaba Mientras estaba acostada en la cama la última noche, el pensamiento de Laura se arremolinaba en mi cabeza y no me dejaba en paz. Era como si su nombre estuviera en luces intermitentes cada vez que cerraba los ojos. Estuvo mal, lo sé, pero tenía que ver a la mujer que me estaba dando su corazón. No se sentía bien no ponerle cara a quien me estaba salvando la vida. Sabía su nombre, sabía en qué sala se estaba quedando… Había escuchado a las dos enfermeras discutiendo el tema Vagué por los pasillos serpenteantes Hasta que encontré lo que estaba buscando Me tomé mi tiempo Supongo que tenía tiempo en mis manos ahora En la penúltima habitación Ella yacía en su cama Una mujer se sentó a su lado Sosteniendo su mano Y mi propio corazón débil tartamudeó. Eh, disculpe No tenía ni maldita idea de qué decirle «Soy, soy Melisa, soy la persona. Me operará mañana y...» Lo que supuse que era la madre de Laura se puso de pie y pude ver por la mirada en sus ojos que sabía quién era yo. «Gracias por tu visita. Sé que es extraño, pero... Una parte de mi hija seguirá viviendo en ti. Quería conocerte». Me quedé ahí, impotente y sin palabras. La madre de Laura me hizo señas para que me acercara. «Por favor...» Ella dijo. No te sientas incómoda. Es lo que ella hubiera querido. Me senté en la silla, al lado de Laura. ¿Cómo cómo fue que ocurrió esto? Me interrumpí a mí misma. Era demasiado horrible para preguntar. La madre de Laura me dedicó una leve sonrisa. Mi hija era una cuidadora. Cuidaba de esposas maltratadas, mujeres maltratadas. El mes pasado conocí a un chico y... Bueno, supongo que años de entrenamiento no pueden ayudarte cuando estás enamorada, ¿no crees? Ignoró las señas de advertencia y... Él la mató. Dedicó su vida a quienes la necesitaban. La madre de Laura miró hacia abajo. No sé por qué lo hice, pero me estiré y tomé la mano de Laura. La apreté. Yo yo lo siento mucho. Una vez tuve un novio que, él también era así, pero alguien como Laura me convenció de salir de esa relación. La madre de Laura me dio otra media sonrisa, podía ver las lágrimas en sus ojos. Entonces, entonces, Laura me apretó la mano, estrechamente, me agarró con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Retrocedí con una mirada de horror en mi rostro. La madre de Laura me miró con calma. No te preocupes, a veces también me aprieta la mano. Creo que los doctores lo llamaron espasmos musculares, algo así. De cualquier manera, ya no queda nada de Laura ahí. Miré las pequeñas lunas crecientes que acababan de empezar a sangrar en la palma de mi mano. En fin, la operación salió perfecta. Me llevaron a la sala de recuperación después de que todo terminó. La herida levantada en mi pecho estaba cubierta con una gasa. Era mejor si no lo veía, pensé. No necesitaba más problemas cardíacos. Pasé el primer día drogado con analgésicos. Comí solo un poco y me senté tal vez dos veces. Fue un proceso largo, pero me tranquilizaron. La madre de Laura vino a visitarme el día anterior a mi partida. Su comportamiento tranquilo no había vacilado, pero pude ver que estaba sufriendo. Parecía diez años mayor, y sus manos temblaban cuando me dio un abrazo. «¿Cuándo vas a casa?» me preguntó. «Mañana», le respondí. «Por favor ven a visitarnos cuando quieras». Comencé a notar mi dirección para ella, cuando, por el rabillo del ojo, un destello rubio desapareció a través de la puerta. Era el mismo cabello rubio, brillante Que tenía Laura Grité de repente Se sentía como si Alguien me hubiera apretado la mano con tanta fuerza Que casi había aplastado mis huesos La madre de Laura corrió a mi lado Con una mirada de preocupación en sus ojos ¿Qué ocurre? ¿Es tu corazón? Tropezó con las últimas palabras Llegando a un acuerdo con lo que había dicho Traté de tranquilizarla Y le dije que le avisaría a los médicos y ella se fue con la mirada de preocupación en su rostro. Cuando miré hacia abajo, había un nuevo conjunto de marcas de uñas en forma de media luna debajo de las que ya había hecho Laura. Diez sonrisas sangrantes idénticas. El viaje en taxi a casa fue corto y, antes de darme cuenta, estaba de vuelta en mi apartamento. Se sentía extraño tratar de volver a donde lo había dejado. Mi vida casi había terminado la última vez que había estado aquí, revisé el desorden y las cajas de cartón, los restos de una noche en la que, entre lágrimas, había tratado de empacar y guardar mis pertenencias para que mis padres no tuvieran que hacerlo cuando yo muriera. El latido del corazón de Laura fue tan fuerte que sentí que saldría de mi pecho. Hacía esto todo el tiempo y me di cuenta de que así es como se debe sentir un corazón sano. Entonces, ¿por qué no podía deshacerme de mi sensación de inquietud? Me preguntaba a mí misma. Esa noche tuve un sueño. Laura estaba en su cama de hospital, pero su madre no estaba ahí. Podía escuchar mi corazón, el corazón de Laura, latiendo en mis tímpanos tan fuerte que era doloroso. Traté de cubrirlos, pero mis manos estaban atrapadas a mis costados. Una fuerza inexplicable, me estaba moviendo hacia la figura inmóvil de Laura en la cama. Sus labios estaban azules y la ventana se había abierto, azotando su cabello rubio alrededor de mi rostro. Estaba casi encima de ella cuando sus ojos se abrieron. Eran de color blanco, los ojos de alguien muerto. «Sal», ella dijo con voz áspera, su voz gutural. Podía escuchar el latido del corazón cada vez más rápido, tamborileando hasta que pensé que no podría soportarlo más. Después me desperté El sonido había sido real El corazón de Laura latía tan fuerte Que parecía que me rompería los tímpanos Y grité de dolor Tratando de taparme los oídos Era inútil Venía de algún lugar profundo Dentro de mí Podía sentirlo latir en los huecos de mi pecho Tropecé fuera de la cama Jadeando por aire Y traté de encontrar mi teléfono Necesitaba llamar a alguien, a cualquiera A una ambulancia, a mi mamá Cualquiera que pudiera recogerme —¡Sal! —era un susurro débil dentro de los latidos del corazón de Laura, una voz baja y gutural que sonaba como si hubiera sido hecha por un animal. Y me arrastré hasta la puerta, por el pasillo, ahogándome mis gritos de ayuda. Mi vecino abrió la puerta, sus ojos como platos al verme en el suelo agarrándome el pecho. Me llevó al hospital, mientras yo lloraba en el asiento del pasajero de su auto. Después de una cincuentena de chequeos diferentes... Los médicos me dijeron que no me pasaba absolutamente nada. Me dijeron que mi corazón estaba normal, mi presión arterial era normal y que todo iba a la perfección. Me quedé en la sala de espera, revolcándome mi vergüenza y frustración. Ese corazón no me pertenecía. Mi teléfono vibró en el mostrador, un número desconocido, excelente. Eso era todo lo que necesitaba Más cosas inexplicables y aterradoras Como un extraño al otro lado del teléfono Mi voz sonaba pequeña en la línea ¿Hola? Buenos días Aquí la policía del condado Llamamos para informar un incidente que ocurrió en su apartamento Alrededor de la una y media de la madrugada de hoy Sentí una ola de vergüenza eh, Lo siento mucho Recientemente me operaron y no me sentía bien. Tuve que pedirle a mi vecino que me llevara al hospital y creo que entré un poco en pánico en el pasillo antes de irme. Hubo un pequeño silencio al otro lado del teléfono. Me temo que esto es algo para lo que querrás sentarte. Sentí los latidos del corazón de Laura fuertes y tranquilos. Hubo un incidente de entrada forzada por parte del señor Samuel Matthews. Según nuestros registros policiales, él es su expareja y usted presentó una orden de recepción en su contra en septiembre de 2017. Se meló la sangre. Eh, sí, sí, yo, yo presenté esa orden. Ahora mismo, el señor Samuel está bajo custodia. Le encontramos una arma automática y creemos que tenía la intención de hacerte daño. Actualmente tenemos un oficial estacionado en tu apartamento que puede informarte según la duración de tu estadía en el hospital. Le di las gracias y colgué el maldito teléfono. Por un momento me apoyé contra la pared. El horror se extendía lentamente sobre mí. Si hubiera estado en mi piso diez minutos después, me habría encontrado con Samuel». Los latidos del corazón de Laura volvieron a llenar mis oídos, pero ahora eran suaves, tranquilizadores. Su madre dijo que dedicó cada parte de ella a ayudar a quienes lo necesitaban. Puse ambas manos en mi pecho, abrumada por mi propia gratitud, y escuché finalmente a Laura. Historia número 2 Paulina era una mujer dulce Que vivía al otro lado de la calle No éramos cercanas cuando éramos niñas o adolescentes Porque ella era alrededor de cinco años mayor que yo Pero nuestros padres eran amigos Y creo que ella también me cuidó cuando yo era más joven Cuando mi madre se enteró de que Paulina estaba comprometida Me envió a ayudar en la despedida de soltera Pobre mamá ella pensó que yo era así porque estaba muy a menudo con chicos y necesitaba aprender a ser más femenina o algo así. Fue entonces cuando supe por primera vez que Paulina y su futuro esposo habían hecho un juramento de sangre. El primero en morir viene y se lleva al otro tan pronto como pueda, me explicó Paulina, girando suavemente el anillo de rubí alrededor de sus dedos. «¿No es demasiado dramático? ¿Qué pasa si terminas divorciándote y casándote con otra persona?» Le pregunté. «Por supuesto que no lo haremos. Somos almas gemelas», ella me aseguró. Su ingenuidad me pareció increíblemente hermosa, pero se sentía realmente mal tener 21 años y pensar que yo era mucho más madura que una joven de 26 años. No proseguí con el asunto, pero ella siguió hablando de él en su tono soñador. A Daniel le gustaría esto. Desearía que Daniel estuviera aquí, y así sucesivamente. Su tono soñador casi me hizo creer que existían las almas gemelas y que podías hacer que la persona que más amas te siguiera hasta la muerte con solo desearlo. «Por supuesto que los recuerdos serán confusos», aclaró Paulina. «Pero es por eso que hicimos el juramento de sangre». ...para que podamos recordar. —¿Y cómo se recuperarán el uno al otro? —le pregunté a Paulina, entreteniéndola. Hmm, —Me gusta creer que a los dos nos crecerán alas. —Carajo, todo fue terriblemente tonto cuando lo recuerdo. Pero Paulina tenía algo en ella que hizo que todas prestaran atención y se maravillaran con sus palabras... A pesar de la diferencia de edad, terminamos siendo buenas amigas Creo que finalmente estábamos en una edad en la que ya no importaba Como estaba en la universidad, pero vivía con mis padres y no necesitaba trabajar Tenía mucho tiempo libre para acompañarla a las pruebas del vestido de novia La degustación de los pasteles y todas las pequeñas cosas que eran el mundo de las novias Pero Paulina era una futura novia agradable y nunca se asustaba Simplemente estaba emocionada por casarse con el hombre de sus sueños y quería hacerlo bonito si era posible. Poco a poco llegué a comprender su devoción por Daniel y él estaba igual de loco por ella, si no es que más. Cuando estaban juntos, el mundo se sentía como un lugar más brillante y cálido, como malvaviscos derritiéndose lentamente sobre mi corazón. En fin, llegó el día de la boda. Alrededor de medio año después de su despedida de soltera. No fue una boda grande ni pequeña. Parecía que tanto Paulina como Daniel podían invitar exactamente a todas las personas que querían en su día más feliz. Ni uno más, ni uno menos. Me sentí algo honrada de estar ahí. Aún así, el día feliz nunca ocurrió. Cuando llegó Paulina... Con el retraso de toda novia, hubo murmullos e inquietud. Daniel aún no estaba ahí. Su sonrisa no vaciló porque estaba completamente segura de que él nunca la abandonaría. Pero me di cuenta de que estaba preocupada. Las damas de honor, sus dos amigas más cercanas desde la escuela secundaria, comenzaron a hacer llamadas para tratar de averiguar si el novio tenía una enfermedad repentina. Pronto se dieron cuenta de que los padres de Daniel estaban ahí, pero no su hermano, informaron que se suponía que su otro hijo conduciría al novio como parte de sus deberes de padrino. Cuando llegó la devastadora noticia, todos querían consolarla, todos querían desesperadamente proteger su precioso corazón, pero estaba demasiado destrozado para que alguien más lo notara. Todo fue demasiado rápido y aterrador. Un auto deportivo se saltó un semáforo en rojo directo al carro del novio el hombre en el asiento del pasajero estaba muerto al llegar el conductor fue trasladado al hospital pero su estado era crítico todo fue muy duro para todos el hermano de daniel terminó sobreviviendo pero quedaría tetraplégico, de por vida debido a una lesión grave en la médula espinal hasta donde yo sé también se siente miserable porque deseaba poder ser él quien muriera. Inmediatamente después de la boda que nunca sucedió, los padres de Paulina y Daniel trataron de vender la casa que acababan de comprar y Paulina siguió viviendo con sus padres. Ambos todavía trabajaban en oficinas por lo que sus otros amigos y yo comenzamos a turnarnos para hacerle compañía mientras no estaban en casa. Hice lo mejor que pude para estar ahí, para mi vecina y amiga, pero ella... ella no estaba con nosotros. Vivía en la ilusión, y lo único que podías ver filtrándose a la realidad era... su desolación. Nunca vi una tristeza tan profunda y desgarradora. Paulina se negó a quitarse el vestido. Pasaría todo el día junto a la ventana, esperando a Daniel, y toda la noche llorando porque... Lo extrañaba desesperadamente todos los malditos días. Tenía la esperanza de que fuera cuestión de tiempo hasta que él se despertara del otro lado y recordara llevarla consigo. Por eso nunca se quitaba el vestido. Había muerto en su traje de boda, por lo que era natural que ella estuviera a la altura. Sus padres y cada uno de sus amigos trataron de persuadirla para que se cambiara de ropa, le prometimos que siempre podría mantener el vestido cerca para que Daniel llegara por ella, pero sabía que realmente no creíamos que lo haría. Era como prometerle a tu hijo que le comprarías ese juguete al otro día. Nadie se atrevió a penetrar su dolor y obligarla a quitarse el vestido. Pasaba el día en él, dormía con él, incluso se bañaba con él. Ya que vivimos en un clima cálido y árido, tenerlo seco no fue un problema, solo todo lo demás, ahora el vestido en su conjunto estaba sucio y maloliente, pero ella todavía se negaba a quitárselo, empezó a creer que Daniel no sería capaz de verla entre la multitud si no lo llevaba puesto, era imposible cambiar de opinión y aunque estaba viendo a un terapeuta tres veces por semana, no estaba mejorando, su duelo, y su trastorno de estrés postraumático estaban convirtiendo en una enfermedad mental más oscura y permanente empezó a hablar con Daniel luego nos explicó que él estaba cerca así que podía sentirlo venir solo se estaba tomando un tiempo porque volar es realmente difícil cuando tus alas son recién adquiridas entonces una mañana ella desapareció para siempre Nadie la vio irse, y nadie la vio en absoluto después de eso. Lo único que pudimos encontrar en la pequeña arboleda detrás de la casa fue su sucio vestido de novia. Tenía dos grandes agujeros en la espalda, como, como si le hubieran crecido alas. Después de encontrar el vestido, todos los que amaban a Paulina se sintieron aliviados. Su madre admitió que en realidad creía que Daniel de alguna manera había regresado para llevársela. A otros no les gustaba tanto la explicación sobrenatural, pero pensar que había una posibilidad de que sucediera nos dio una sensación de cierre. No es que estuviéramos felices por su muerte, pero nos conformamos con la posibilidad de que finalmente encontrara la paz. Ella era un ángel. Después de todo, ¿por qué no le crecerían alas y escaparía de su prisión de carne? La familia celebró un hermoso servicio conmemorativo en su honor y poco a poco todos empezamos a seguir adelante con nuestras vidas. Ahora podrías preguntarme en qué creo. Me reiría amargamente porque, para empezar, no tengo esta opción. Y esto es porque... Siendo la persona que pasó la mayor parte del tiempo observando a Paulina en esos días, era natural que fuera yo quien la encontrara muerta en la bañera. Esconderme y luego deshacerme de su cuerpo fue lo más difícil que he hecho. Manipular el vestido, sin embargo, fue inquietantemente curativo. Aún así, creo que le agradaría saber que fingí su éxtasis. Una muerte romántica y desconcertante encajaba más en su camino que el suicidio. Si estas historias te gustaron, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.